0: Fala, galera! Meu nome é Henrique Cavagnoli e esse é mais um episódio do Giants Cast, um programa onde debato livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Eckhart Tolle, autor de O um Novo Mundo, e minha amiga Luana Bolo. <risos> o autor nos encaminha pelo caminho do despertar, explicando que a principal razão que mantém as pessoas não conscientes é a identificação com o ego. Mostrando os principais aspectos do ego, como ele pensa, fala e age, assim como o reconhecimento do processo mental que mantém as pessoas não conscientes, Eckhart Tolle nos ensina como identificá-lo e mantê-lo em segundo plano. Isso é importante por dois motivos que se interrelacionam. O primeiro deles é, a menos que conheça o mecanismo básico por trás do funcionamento do ego, você não vai detectá-lo e ele vai enganá-lo, impedindo que o reconheça todas as vezes que tentar. Isso mostra que ele o domina. É um impostor fingindo ser você. E o segundo motivo é que o ato de reconhecimento em si é uma das maneiras pelas quais acontece o despertar. Quando você descobre a inconsciência em si próprio, aquilo que torna o reconhecimento possível é o surgimento da consciência. É o despertar. Hoje converso com a Luana sobre meditação e também sobre esse livro fantástico.
1: Uh, podia se apresentar para nós? <risos> Oi, Henrique. Oi, pessoal que está nos ouvindo aqui hoje. É... Primeiro de tudo, eu queria dizer que é uma honra estar aqui contigo hum. hoje falando sobre esse livro. É um livro que me trouxe, assim, uma nova visão sobre, sobre a vida, sabe? Hum. E que veio muito de encontro com todas as práticas que eu venho tendo. E, às vezes, assim, ler algo que vem de fora é como se estivesse uh, dando um amparo para aquilo que está sendo vivido e para os processos interiores que a gente vive, né? Então, eu espero que esse livro também esteja contribuindo com o que vocês estejam vivendo na vida de vocês e também com, talvez, uh, os anseios, os desejos que vocês tenham para para a vida, para a expressão de quem se é. Então, falando um pouquinho de mim, eu acho que vou falar de uma forma muito breve, não sei exatamente como me apresentar, mas eu sou a Luana, eu sou terapeuta, eu venho de algumas andanças assim pelo mundo, volto para minha terra com muita alegria, com muito amor, eu vejo que tem algo para ser feito aqui, que eu talvez aos poucos esteja descobrindo o que seja. E no momento que eu tô aqui hoje com vocês, uh, o meu propósito é de compartilhar um pouco sobre a minha forma de ver a vida através desse livro, através da meditação e através do que quer que venha aparecer na nossa conversa hoje. <risos>
0: Isso aí. Esse livro aqui fui eu que recomendei para... Para Lu, para nós conversar sobre meditação, no final das contas. Mas é um livro que eu acabei lendo ele no ano passado e foi muito bom relê-lo esse ano, que ele é muito centrado para para dentro, né? Ele fala muito do ego, das, como é que o ego se manifesta. O que, que tu mais gostou do livro?
1: É muito interessante a forma que ele vai fazendo um diagnóstico da nossa vida, da sociedade, do ego. Uhum. Assim, eu vejo o ego como algo essencial pra gente estar tá presente aqui hoje, sabe? Uh, permitir que, que a gente exista como um ser individualizado. Mas, ao mesmo tempo, ele acabou tomando uma proporção, assim, muito grande e acabou nos cegando da vida sim, sim. em si mesmo, sabe? Então... A gente estava até comentando antes, né? Uhum. Sobre como o ego, de uma certa forma, ele impõe exigências para o mundo, né? Como se a gente quisesse procurar fora o que só dentro vai estar tá saciando. Então a gente fala pro mundo, pras pessoas, para as situações da nossa vida, né? Uh, a gente vai pedindo que tudo isso nos satisfaça, que nos faça feliz, que, que nos traga segurança, que nos diga quem a gente é onde, na verdade, a gente se perde um pouco em toda essa sacada. É o que eu sinto, né? De estar tá buscando fora. É algo que a gente vai estar tá buscando, 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 mas talvez, assim, a gente só perceba um vazio muito grande quando a gente faz esse movimento para fora, sem estar tá olhando para dentro aquilo que já está presente, né? Então, um exemplo que eu posso dar... Sobre essa necessidade de procurar segurança fora, pode ser segurança financeira, pode ser segurança em qualquer dimensão que ela pode tomar, mas em fevereiro desse ano, quando eu, trazendo uma história, né, eu vim passar férias aqui, ainda estava morando na França e tal, e vim passar uns dias por aqui. Eu posso dizer que pela primeira vez eu tava caminhando na rua me sentindo segura. À noite, sabe? Eu tava em torres lá na praia, uhum. curtindo a praia com a família, uhum. verão. Uhum. <risos> e eu tava, assim, caminhando na rua onde antes eu, assim, um tempo atrás eu sentiria um medo muito grande me perseguindo como se eu estivesse sendo perseguida, sabe? Mesmo não tendo ninguém. Mas naquele momento eu senti uma paz muito grande de simplesmente estar tá presente e me sentindo segura. E inclusive foi nesse momento que eu comecei a estar tá tendo uma série de reflexões que me levaram a estar tá voltando aqui para o Brasil. Uhum. Sabe? Eu entendi que essa segurança é muito mais interior de se sentir seguro consigo mesma de encontrar todo esse amparo dentro de si, na própria vida que, que vive em nós, sabe? Sim. E não estar tá refletindo tanto fora. Claro, não quer dizer não ter consciência das coisas que acontecem, mas não deixar que tudo aquilo que a gente ouça seja projetado na nossa realidade naquele instante. Uhum. E às vezes a gente pega um todo que parece muito assustador e projeta num... num no um momento um simples momento que a gente está vivendo e acha que pode acontecer tudo o que se ouve naquele instante onde na verdade tu perde a conexão <risos> tu perde de uma certa forma a conexão com o momento presente quando tu permite essa projeção e é algo que ele fala de uma forma muito presente né de uma forma muito nítida sobre estar presente ao aquilo que é e no momento que se está presente aquilo que é é como se a dimensão do tempo cessasse de isso. existir, né? E isso eu acho algo muito maravilhoso de estar tá explorando, de estar tá entendendo na pele o que o que isso quer dizer, né? Não quer dizer ignorar o tempo do relógio, que acaba sendo um, uma forma da gente estar tá se entendendo como sociedade também, né?
0: Claro, né? não dá para jogar tudo para
1: né? não, não nenhum extremo funciona, né? Uhum. E isso ele deixa muito claro. Então eu vejo muito como está permitindo ser inteiro, permitir que a tua totalidade se expressa a cada instante. Então já faço alguma ligação <risos> com o assunto presença e outras coisas mais que ele traz. Mas a gente pode estar tá falando um pouquinho mais sobre o ego. O que chama a atenção sobre o que ele traz, sobre o ego?
0: Ah, Lu, primeiro comentando o que tu, que tu disse, eu concordo totalmente contigo a situação da, da praia. É um ótimo exemplo, que não importa a situação, o que ele diz no livro também me parece que faz sentido para mim, não importa a situação, ela pode ser terrível, pode ser muito boa, mas o que vai te trazer incômodo ou infelicidade são sempre teus pensamentos em relação a essa situação. Às vezes eu posso estar com um lugar fantástico, assim lá sol, tempo bonito, natureza, com a família, com os amigos, um lugar perfeito... E tem alguma coisa aí me incomodando, sei lá, eu tô pensando, agora linka com outra coisa que tu falou, eu tô pensando no passado, alguma coisa que me magoou, que não resolvi direito, vai, vai trazer infelicidade pra mim naquele momento, eu não vou estar presente. Ou eu vou estar pensando, ah, eu vou ter que, daqui a seis horas, eu vou ter que fazer determinada coisa, e eu já não vou estar presente, vou estar ansioso, vou estar preocupado, então é que nem algo é o que tu falou brincando todas essas coisas, tu tem que estar tá presente para conseguir perceber o valor da situação, isso está meio que deixar de lado esse, esse borbulhar e pensamento, que eu entendo como o, o ego, né? Claro, esse, essas milhões de sugestões, eu também comecei a ver esses pensamentos como sugestões, não como pensamentos, porque... A cabeça fica sugerindo de ideia. Tem que dizer não para elas, né? Porque cada ideia fica é ruim. <risos> Mas isso aí é um belo, belo exemplo. E essa é a ligação que eu, que eu vejo com o ego. E tem forma de ir alimentando. Ele é um bichinho, aí E eu, tem várias formas de dando um biscoito para ele. a forma que eu comento comigo mesmo. Que, ah, dei um biscoito para meu ego hoje. Eu lembro que no livro ele comentou alguns. Eu anotei aqui alguns alimentos do ego que é querer estar tá certo o tempo todo, querer ficar julgando, sentir raiva, reclamar, se mostrar ou sentir-se mal com o sucesso dos outros são tudo quando tu alimentes esse tipo de sugestão na tua cabeça parece que ele vai ficando cada vez mais forte e tu tem que aprender a lidar tu também lida com essas coisas ou será que é só na minha cabeça? Nossa é.
1: Eu acho que a gente vai, começa observando aspectos talvez mais gritantes e eles vão se misturando com aspectos mais sutis, sabe? Que também são uma expressão desse ego. E o que eu poderia falar sobre o ego antes de tudo? É. Mas o que eu sinto é que o ego ele surge de uma ilusão de separação. Ele fala muito, o Eckhart Tolle, ele fala, assim, na percepção da vida como minha vida, como sendo algo que eu possuo. Uhum. Então, no momento que tu vê a tua vida como uma possessão, tu vai querer estar tá defendendo ela com unhas e dentes. Uhum. Tu vai estar tá virando bicho para defender essa tua identidade, Exato. né? E ele fala, então, desse... Desse paradoxo entre possuir a vida, a minha vida, e entre ser a vida. Que, na verdade, ali mora, assim, a profundeza de quem tu é, de uma certa forma. E esse possuir a vida é o que faz o ego ter esse tipo de reação que tu comentou, né? De estar tá querendo ser sempre certo, de estar tá querendo provar o seu valor, de estar tá querendo ter a aprovação do outro... De talvez até apelar a uma violência para estar tá mantendo a sua posição, a sua Sim. existência. Então é realmente um bichinho <risos> que muitas vezes, pelo estado que a humanidade se encontra num, num certo sono, sonambulismo, uhum. ele acaba tendo mais assim, destaque na nossa vida e eu sinto que aí ele acaba tendo todas essas projeções que a gente falou nem isso né projetando fora uh, o que ele essas necessidades ele próprio
0: essa questão de se identificar que tu comentou ah, para mim aconteceu aconteceu comigo de uma forma bem pontual assim sei lá de uma situação com as mãos faz sei lá os... Três, quatro anos atrás e chegou um momento que, que eu não conseguia mais usar as mãos para quase nada. Não conseguia trabalhar, não conseguia escrever, sei lá, fazer a comida, ajudar nas tarefas de casa. E foi muito chato, porque a maneira que eu me identificava comigo mesmo era alguém que simplesmente fazia as coisas. Eu usava a mão para tudo. Eu sei lá, alguém que era um atleta, que eu estava fazendo esporte o tempo inteiro... E depois de terminar no um momento, quando <risos> eu cheguei, eu de repente não era mais quem eu achava que era, e eu acho que eu quebrei, eu fiquei meio perdido um tempo, perguntando quem que eu realmente era. E aí, então, nesse momento, faz uns dois anos, eu comecei a entrar em contato com a meditação, que foi o, o caminho que, eu, que serviu para mim para meio que tentar resolver essas situações. E foi muito bom, porque eu descobri essas coisas, que eu não sou essa vozinha na minha cabeça, eu sou quem está observando ela, consegui separar essas duas coisas uh, depois de um bom tempo <risos> e criar respostas diferentes também para as coisas que eu fazia, criar definições diferentes. Enfim, me adaptar à situação, descobrir quem eu sou e quem eu não sou. Né? Acho que não uhum. É um caminho que tu vai uma vez, é algo que tu faz, tu percorre,
1: uhum. diariamente, né? É, e eu acho que é muito libertador ter essa percepção que tu teve, né? Uhum. Porque o ego, ele é muito apegado à forma, só que a forma é temporária, Ela, a gente tá sempre mudando, o nosso corpo tá sempre uh, em um estado de... Como que eu posso falar? Ele tá envelhecendo, ele tá de uma certa forma morrendo, isso é forte falar dessa forma, né? Uhum. Mas ele tá morrendo a cada instante, ao mesmo tempo que a vida quer se manifestar a cada instante. É engraçado ver dessa forma, mas assim, quando a gente está nesse estado de identificação com o ego, que é o estado de, enfim, diria 99% das pessoas, uh, e é um trabalho contínuo, né, de estar é, tá, é. fazendo isso. Uh, a gente tem esse apego com a forma e é isso que causa o sofrimento porque a gente tem medo de estar tá perdendo coisas, a gente tá, tem medo de deixar de existir esse seria uhum. um, um dos medos originais que eu poderia é. dizer e que orienta muitas coisas, muitas decisões na nossa vida e no momento que através da meditação a gente começa a tocar essa dimensão do ser, do observador da própria consciência em si a gente prova o gosto da liberdade. tem vontade de falar isso, uhum. sabe? E muitas vezes na nossa vida a gente procura esse gosto da liberdade através de uma viagem, através de uma experiência. A gente tenta fazer coisas, sei lá, extremas para sentir isso. o gosto da liberdade. Sei lá, falando de mim, Sim. viagem no interior da China é. com um trajeto só de ida é. e, e sem o um trajeto de volta para o lugar que eu tava. Uh, pegar transporte público na Índia, sem falar nada da, dos <risos> idiomas locais, e coisas assim, que também fazem parte da experiência da vida, que também falam um pouco sobre quem a gente é, porque tá tudo andando junto ao mesmo tempo, cada passo que se dá para fora é um passo que dá para dentro, e no momento que a gente cria essa visão do observador, né, quando a gente consegue estar tá entrando em contato com essa dimensão do nosso ser, a gente consegue, eu o que eu sinto, né? A gente começa a perceber a vida dessa maneira, do passo que se dá para fora, é um passo que se dá para dentro, porque a gente não está mais uma dimensão de vítima, a gente, a gente não está mais assumindo essa posição. E quando a gente deixa de abrir mão dessa vítima interior, a gente começa a entender que tudo ao nosso redor está querendo dizer alguma coisa, algum recado, tá querendo trazer algo sobre quem a gente é, sobre a vida em si. E aí a gente vai entendendo essa dimensão da sabedoria em tudo aquilo que acontece, sabe? Às vezes uma, uma situação uh, que gera incômodo, como essa que tu trouxe da, das tuas da, das mãos, ou até eu vejo na, na questão da, da minha própria vida... O, o fato do meu pai ter passado por uma doença e tudo mais, né? Acaba sendo uma oportunidade. A gente entende a sabedoria disso quando tem esse olhar um pouco mais dissociado do ego. E quero trazer o exemplo do meu pai, porque ele, na verdade, foi quem me permitiu estar aqui hoje falando sobre esse livro... Porque a doença dele permitiu também ele estar tá tocando essa dimensão, essa essa consciência. Assim, ele buscou amparo na, na espiritualidade de uma certa forma. Ele buscou amparo nessa visão da não-dualidade, dessa desse ser um como um todo. E foi através de livros que ele lia que eu também comecei a ler. E que eu comecei ah, a me melhor. interessar. Aham. Uhum. Então, sinto de estar tá compartilhando isso hoje porque é uma parte essencial de... da minha construção de quem ah, eu sou.
0: <risos> e faz todo sentido isso que tu falou, né? A partir do momento que tu deixa de se vitimizar, tu consegue ler o que as coisas exteriores querem te dizer pra ti, né? para ti dentro, para dentro de ti. Por exemplo, se essa é a minha situação das, das mãos aí, não não tivesse acontecido provavelmente ia acontecer de outra forma e ia continuar se repetindo de uma forma acho cada vez mais gritante até eu me ligar né? e parar de ignorar então o mundo das o que exatamente que nós estamos precisando aprender né fala ah, legal vou compartilhar isso e como é a tua qual é o teu relacionamento com a meditação que benefícios assim tu... Tu vem em ti depois que tu medita, ou conforme uhum. tu vai é, evoluindo na prática?
1: Uhum. Que pergunta linda. <risos> <risos> Sabe que... Pra mim, a meditação... É o que permite observar o que já tá presente em ti. E, na verdade... Tudo que tu procura, de uma certa forma, já tá presente em ti. Então, a meditação, ela te coloca primeiro de tudo, num estado de presença, porque é somente essa presença que permite e possibilita que, o que, que tu perceba esse todo que já existe em ti. E ela cria esse ancoramento com esse momento, numa posição de relaxamento e, ao mesmo tempo, de atenção. Assim, tu tá atento, tá desperto o que ela traz pra mim é essa consciência. Assim como se a gente tivesse a possibilidade de atravessar essas camadas do ego e entrasse em contato com essa vida que nos anima. E é literalmente isso que acontece, sabe? A gente entra em contato com essa vida, com essa fonte de poder indescritível e ilimitado que existe dentro de nós. Eu vejo muito nós como uma... Como se fosse um universo em miniatura. Sim, sabe? Sim, sim. Em constante expansão. E através da meditação tu consegue acessar esse tipo de percepção. E a percepção de que a gente não está separado. De realmente estar tá entendendo. De estar tá olhando, observando esse, esse ego e todas as histórias que ele nos conta. E tá sabendo separar o que é verdade, o que não é verdade. E eu poderia até dizer que o que é verdade é simplesmente a vida. A vida que, que tá ali borbulhando com vontade de ser expressa, manifestada, através de cada coisa que a gente faz. E juntando esse assunto da meditação, o que eu venho sentindo nesses últimos tempos, é... Que não existe nenhuma diferença entre um momento que se para e medita e qualquer outro momento da, da vida. Porque, na verdade, a essência por trás é a mesma. Se tu tá vivendo com presença, se tu tá vivendo nesse estado relaxado do corpo, mas presente e atento, tu vai estar tá percebendo essa, essas mesmas belezas que tu percebe no momento parado, interiorizando. Na tua meditação, tu, contigo mesmo, tu vai estar tá percebendo enquanto tu cozinha, enquanto tu, sei lá, vai capinar lá fora.
0: É muito... ah, é. Isso é muito, é muito real, mas acho que é uma... Sei lá, pela minha experiência, mas é uma prática. Conforme tu vai criando essa consciência de presença, através da meditação, consegue manifestar ela em outras... Em outras atividades. É bem difícil, pra mim é bem difícil vou me manter assim durante o dia principalmente quando acontece muita coisa assim demora às vezes para eu voltar para uma é. situação bem presente assim
1: mas para mim também é bem desafiador é. mas como tu comentou no resumo né no momento que a gente tem consciência da nossa inconsciência uhum. aí a gente tem essa possibilidade né de mudar e aconteceu quando foi semana passada semana retrasada eu Minha mãe não estava em casa, então eu estava fazendo almoço para os meus irmãos, né? E nos primeiros dias eu fazia só para fazer, porque tinha que comer, sabe? Uhum. Tinha que almoçar. Mas a comida não saía aquela coisa, <risos> eu ficava meio satisfeita com o que eu fiz. O pessoal lá em casa também comia só porque tinha fome. E não é o, a relação que eu gosto de ter com a comida, sabe? Para mim é um momento muito sagrado e eu honro muito assim a possibilidade de estar tá criando através da, da comida. E aí, um dia eu senti, enquanto eu estava cozinhando, a ansiedade de, de como se eu não estivesse fazendo o que eu queria fazer naquele momento. Então, a gente entra no assunto aceitação também, né? É. Que ele fala muito no nível. Aceitar o que se está fazendo naquele momento, aceitar o que está acontecendo naquele momento. E aí eu parei tudo, assim... Nossa, o que, que eu tô pensando aqui que minha prática no meu cantinho lá em casa é mais importante do que... no meu quarto, né? É mais importante do que esse momento de estar tá preparando a comida. Parece que aquilo deu o estalo de estar tá enxergando a minha inconsciência naquele momento e tá podendo transformar e modificar a minha ação. E aí o cozinhar, o ato de estar tá cozinhando se tornou algo assim... Sei lá eu, eu tava cozinhando sorrindo, de alegria ah, de estar tá, né? muda tudo, de estar tá, assim o contato de estar tá tocando os alimentos, de estar tá cortando, de estar tá preparando, de estar tá sentindo cheiro, de estar tá misturando, de estar tá provando, de estar tá sentindo sei lá qual tempero ia combinar melhor com a comida que eu tava fazendo. Então ganha toda uma amplitude diferente, essa, essa experiência. E é através dessa aceitação, dessa visão da, de como é precioso o que a gente tem agora, de que não precisa ser diferente do, do que já é, né? E de, de sentir a riqueza do, do, do momento presente, que na verdade é o único momento que se tem isso. O ego vive muito de projeção do futuro, né? Hum. Quando eu tiver tal coisa, hum. quando eu conseguir tal é. coisa. E essa é a maior ilusão que a gente tem. A gente se passa a perna ao acreditar Exato. nesse tipo de história. E é realmente uma historinha que a gente se conta e que gera muito sofrimento. Mas por que ainda tem sofrimento? A gente acredita. <risos>
0: É, se tu começa a acreditar nessa história tu fica no loop, né quando eu chegar naquele momento você feliz ser feliz né? depois, quando tu chega tu já vai estar tá almejando outra coisa, até que tu não quebra isso aí né? tu não sai da, da roda e assim essa questão de cozinhar para mim também é uma é uma meditação, porque é uma experiência sensorial completa, tu né? tem aromas tu tem tato, tudo tem coisas lindas, tu tá vendo coisas lindas, assim. Então, tá presente enquanto tu cozinha já é incrível, né? Uhum. Fantástico mesmo.
1: É, então a gente pode até estar tá falando da meditação, não como uma atividade formal de estar tá sentando, parando tudo, uhum. né? Pra simplesmente escutar o silêncio. É, basicamente <risos> Mas... é um
0: treino pra estar presente, ou algo desse tipo.
1: É... E aí a gente pode também ver como algo que pode ser feito enquanto a gente cozinha, como a gente falou, quando uhum. a gente tá na natureza, quando a gente tá caminhando Sempre. na rua, quando a gente tá dirigindo. Qualquer momento pode ser um momento. Qualquer momento.
0: Tu pode tirar botar no automático e voltar no manual, né? E fazer, uhum. Nem, sei lá, subir uma escada. Tu pode uh, simplesmente... Dizer para o cérebro, sobe a escada. Quando tu vê subir a escada, tu pode, sei lá, degustar cada degrau que seja. Uhum. A escada é uma metáfora, qualquer coisa. Né? Sim.
1: Enfim. E o Eckhart Tolle, ele fala muito sobre isso, sobre um plano primário, um plano secundário. Não sei se é exatamente essas palavras que ele usa, mas assim, no sentido de estar caminhando para ir, sei lá, para uma cachoeira, uhum. né? plano primário seria a minha experiência de estar caminhando de secundário seria chegar na cascata. Uhum. De estar tá saboreando cada passinho que se dá. Com total presença. Porque é só assim que a gente consegue enxergar também todas as possibilidades que existem a cada momento. Porque, sim, a gente está recebendo informação o tempo todo. É. Sim, a gente tem um, passa um monte de coisas assim, que a gente perceba. E talvez muitas delas estariam trazendo muita, muito sentido, muita cura para coisas que a gente vive, ou que acredita, né, uhum. então é muito legal entender dessa forma também, né, esse plano primário, plano secundário que ele traz uhum.
0: queria te pedir nesse caminho da, nesse caminho da meditação para alguém que tá começando ou quer começar o que que tu aconselharia para essa pessoa, os primeiros passos, a pessoa vai se deparar com alguns obstáculos, né, como lidar com isso
1: uhum.
0: alguém que quer seguir esse caminho
1: Olha, eu acho que dá para começar de uma forma muito simples e talvez nem talvez nem passe pela meditação em si no primeiro passo. Inclusive, Cartol, ele fala em um livro sobre a respiração, né? Assim, tá se observando durante o dia e quando sente alguma ansiedade, tristeza, medo, algum sentimento, assim, que às vezes nos coloca numa posição reativa instantaneamente, tentar parar e respirar uma, duas, três vezes e levar consciência, sabe, para para essa respiração que automaticamente nos ancora no agora. E geralmente esse medo, essa ansiedade, essa preocupação é uma projeção sobre um futuro provável ou algo que vem sendo remo remoído, okay. algo que a gente é remoe dentro da nossa cabeça. Então esse respirar esse ancoramento no momento presente, vai estar, tá, assim, de uma certa forma, cultivando já, vai estar tá te permitindo cultivar o que numa meditação é feito também. Mas de uma maneira muito simples, esse, essa respiração, eu acho que pode ser uma, uma opção que a gente pode estar tá, tá tendo. Eu falo isso para quem tá ouvindo, mas falo para mim também.
0: <risos> também falo bastante, sim.
1: É, é bom para se lembrar. Uhum. <risos> e aí depois, claro, tá fazendo as atividades com consciência e tudo isso vai facilitar a prática da, da meditação assim, sentada, parada, observando. Eu sinto que tudo isso vai, vai facilitar. E até é interessante ter algum tipo de ritual, entre aspas, para estar se colocando num momento de meditação. De estar tá reunindo toda a tua atenção, a tua presença, a tua consciência. Pode escolher. Eu geralmente tenho o centro do peito como um lugar de ancoramento. Como se reunisse toda essa atenção no centro do peito. E aí tu pode estar intencionando, agora é meu momento de meditar. Aí tu já informa toda a tua estrutura do que tu vai estar fazendo naquele momento. E a partir dessa, dessa intenção, dessa presença que já vai se instalando, tu pode estar uh, vivendo esse momento de meditação, e é realmente estar vivendo o momento de meditação. Pode parecer vazio, pode parecer monótono. Porque, na verdade, a gente está acostumado a ter estímulo sensorial o tempo inteiro, né? Então, pode parecer sem sentido estar tá parando e, uhum. e não ter mais nada disso. O ego, ele fica como se ele se debatesse dentro é. de nós. Por favor, me dá <risos> alguma, <risos> alguma informação, Exato. algum estímulo. É. E às vezes até o corpo ele, ele expressa esse ego se debatendo, porque a gente parece que justamente no momento de estar tá se sentando é onde dá um pico de ansiedade. É. Mas ali tu olha e tu pode estar tá entendendo que, que é esse ego que está querendo de uma certa forma te impedir de estar tá vivendo esse momento, porque ele sabe que no momento em que a consciência vai sendo semeada, vai sendo, vai sendo cultivada dentro de nós... É o fim do domínio do poder dele, uhum. né? O início do fim. <risos> então, entender o porquê a gente está sentando e meditando, o que é que a gente está querendo buscar naquele momento, não como algo futuro, mas como aquele momento. Porque o que se busca no futuro, na verdade, pode ser encontrado hoje, né? E em nós, inclusive. Então, acho que tem todos esses aspectos que eu posso estar tá falando sobre como está iniciando uma prática de meditação.
0: Ah, que trilo, sensacional mesmo. Sensacional. <risos> acho que para cada um é uma experiência diferente, né? Para mim, o que eu gosto bastante é que eu consigo ver o que cada pensamento tem por trás, pô minha cabeça sugerindo as coisas eu vou meio que investigando de onde é que saiu isso eu consigo ver alguns padrões meu meus que eu não gosto e eu consigo ir desmembrando eles quebrando criar uma uma resposta a certo pensamento ao invés de uma reação para mim isso é o, eu acho que eu o que eu mais valorizo nessa nessa prática conseguir Sim. me moldar é, quebrar hábitos ruins, assim, quebrar linhas de pensamentos ruins, que às vezes eu não percebo, né? Uhum. Se eu tô no automático, vai indo. Vai indo.
1: Uhum. Sim.
0: E quando tu medita, eu acho que tu faz um favor para todo mundo que tá ao teu redor. Me <risos> é, <risos> parece, pelo menos.
1: É. Uhum. E a gente vai se tornando capaz de observar também como a gente interage com o outro, né? É. Assim... Tempo atrás, eu tava Tava me irritando com a minha mãe, sabe? Que convive uhum. em casa uhum. é um uhum. lugar onde a gente se trabalha muito, né? E eu tava me irritando muito com, com certas coisas. Uhum. E aí, observando bem, eu descobri que era uma, próxima, uma própria necessidade minha que eu tava projetando nela e que minha mãe não tava satisfazendo essa minha necessidade. Sim. Sabe? Sim. Aí é até engraçado tu enxergar dessa maneira e eu fico com vontade de rir mesmo, porque eu tô projetando uma necessidade nela, mas eu tava braba por ela não fazer algo que eu tava procurando pra mim, que na verdade é só dentro de mim que eu encontro. E como nas relações isso acontece de uma forma muito clara, né? Essa busca por algo pra tá, sei lá, cobrindo algum vazio que se sente... E tá projetando no outro uma necessidade que só vai ser suprida no contato com si mesmo. Então, a primeira relação que se cria é consigo mesmo. né? Como é que tu vai querer ter uma relação com o outro se tua relação contigo não tá boa? né? E a Exatamente. relação contigo é a relação com a vida em si. É, é, a principal. é. é dali que tudo surge, tudo se manifesta, né? Pode ter certeza, se a relação com o outro tá difícil, tá apontando algo pra, pra nós, né? <risos> o que que em mim se aciona quando, quando o outro faz tal coisa, sabe? Eu acho legal ter essa visão de autorresponsabilidade também, de estar tá entendendo que, hum. o que o que existe em mim que tá tendo essa reação nervosa, ansiosa, braba, violenta, sei lá, violenta em palavras, né? Sim. Não falo nem do físico, isso é ainda outra coisa, ainda mais extremo. É, pois é bem
0: extremo.
1: Mas essa visão enriquece também a própria interação com a pessoa, e tu deixa de vê-la como algo que está incomodando ou empecilho para tua felicidade, mas tu vê isso como uma possibilidade, de é. fato, de estar... Tá encontrando essa felicidade em si mesmo. Essa satisfação, alegria. E acho que a presença do outro também. A gente passa a honrar a presença do outro. No momento que a gente tem essa visão.
0: Uhum. É, também sinto muito isso. Quando alguma coisa está me irritando. Pessoa ou situação. Qualquer coisa. Agora eu me deparo sempre com três opções. Ou consigo aceitar genuinamente isso aí, né? Que as coisas são assim, que é, o problema tá dentro de mim, né? Eu consigo ver alguma coisa que eu tô remoendo ali, consigo aceitar, e pô, tá bom. Mas mesmo assim, não não resolve o problema, tem mais duas opções, que é tentar mudar a situação, daí tu muda de alguma forma, daí tu trabalha ativamente para para isso, ou simplesmente abandona, que tem situações que eu Vejo que não não tem... Que só fazem mal. Que não tem um futuro, assim. E é situações que vale a pena realmente ser abandonadas. Uhum. É legal me deparar com... Ter essas opções, né? Uhum. Conseguir ver elas.
1: É, e... Assim, falando sobre esse assunto... Eu acho interessante colocar de uma forma muito clara... Que a gente enxerga, talvez, esse problema, essa questão em nós... Mas não é nós, uhum. Né? Não é, não, não quer dizer nada sobre quem a gente é. E a gente adora estar tá colocando conceitos sobre quem a gente é, é, é. né? Sou é tal bom. pessoa, tenho tal idade, faço tal, tal coisa. Tenho tanto da minha conta em banco, e dependendo de quanto tem na minha conta em banco, sei lá, quer dizer que eu sou muito boa, quer dizer que eu sou uma fracassada. <risos> é um agradável,
0: né? Falar essas coisas. Qualquer coisa assim parece que é um biscoitinho pro ego, né? Ele tá é. Muito
1: muito, muito. é. Mas como é
0: que tu vai viver... É, bom, é um dilema, né, da vida. Como é que tu vai... Parece que a sociedade meio que exige isso, principalmente em alguns grupos que tu se classifique ou que tu
1: uhum. se
0: identifique.
1: É, eu acho que conforme a gente vai ganhando em consciência sobre quem a gente é de fato, a gente vai ganhando consciência também do que a sociedade quer que a gente seja. Uhum. E a gente pode estar tá escolhendo em com qual delas a gente pode estar tá entrando em ressonância, né? Eu sinto que a gente pode tá, estar pode tá tendo essa base no que se é de fato, né? no que faz sentido para nós e tá interagindo com a sociedade, óbvio a gente está aqui para fazer alguma coisa, né, para expressar alguma coisa e conforme a gente tá em contato com quem se é de fato, a gente vai tendo conhecimento como se mais nos fosse revelado do que a gente é e do que a gente tem a trazer aqui. Talvez seja, sei lá, simplesmente estar presente para aquilo que se faça, né, fazer com amor o que se faça, independente do que seja, né porque tudo tem o seu valor, e eu acho que é muito mais, é muito além do que a gente vê, sabe, o que a gente faz é muito, vai muito além do que a gente vê, tem toda uma dimensão além da forma, uma dimensão sutil que vai sendo impactada e vai sendo transformada no momento que a gente vive em, de acordo, vive em harmonia com esse nosso ser, sabe, e aí a gente vai enxergando também as coisas bizarras que a sociedade nos conta e que durante muito tempo a gente viveu de acordo com isso. Falo da sociedade, falo do próprio núcleo da família, falo de tudo que é, de uma certa forma, uma instituição, sabe? E a gente realmente vai poder escolher e talvez a gente se sinta um pouco diferente, um pouco estranho. Mas será que vale a pena assim é. será que vale a pena querer estar de acordo com algo que não vai de encontro com quem a gente é sabe seria sacrificar essa nossa expressão única de ser
0: justamente né? então que tem que trabalhar para saber quem tu é e parar de se identificar com quem o mundo pede que tu seja ou quer que tu seja, as pessoas querem que tu seja sei tu mesmo, né? Eu acho que é essencial. Ultimamente eu tô tentando ser mais eu mesmo. faz meses aí que eu tô tentando me expressar de uma forma mais única e tá sendo muito bom. A experiência, hum. claro, eu, pai, eu sinto que eu deixo muito... As pessoas ficam meio desapontadas ou não entendem. Eu tô dizendo só, pô, fazer o quê? <risos> fazer o quê?
1: Eu acho que é... Uma grande liberdade que a gente é. se dá, né? permitir simplesmente ser. E independente do que os outros vão pensar, né? Independente da, das expectativas que os outros possam ter. Porque isso é do outro, né? Isso uhum. é algo que a gente vai aprendendo a separar também, né? O que é do outro, o que é nosso. Uhum. Seja de sentimento, de pensamento, de expectativa, de tudo. E... Algo assim que eu... Venho trabalhando muito em mim a questão do meu auto-julgamento. Eu me julgo muito, sabe? Às vezes eu acho que é o outro que vai me julgar. Mas na verdade, sou, sou só eu que tô julgando. sabe? Pelas próprias palavras que eu escolho estar tá usando agora, pela nossa conversa. Ontem eu tava meio ansiosa, eu admito isso. E eu descobri que era meu auto-julgamento que estava ligado, sabe, num volume meio alto. E aí. Eu entendi, eu... Dei uma olhada pra ele, dei um sorrisinho. <risos> e da mesma forma que ele apareceu, assim, no volume máximo... O volume foi baixando, foi baixando... E ele voltou, Sim. assim, num... Não sei como explicar. Uhum. Mas ele se tornou mais sutil. E no momento que a gente percebe isso... É o momento que a gente tem essa liberdade, né? De estar de tá escolhendo.
0: <risos> então, galera... Estamos chegando ao fim, estamos chegando ao fim da nossa conversa aqui, fantástica, adorei. Lu, quer deixar para o pessoal uma, uma frase, uma situação que te marcou do livro?
1: Uhum, eu tenho uma frase aqui bem breve, que vem assim muito nessa linha do que a gente falou durante todo esse, esse momento, que conforme a gente vai se ancorando na... Nessa vida que vive em nós, nessa consciência que nos anima uh, em Deus dentro de nós, usando também essa palavra. Uh, ele fala assim, o Eckhart Tolle, que a sua ação se torna então um canal pelo qual a consciência entra no mundo. Conforme a gente vai descobrindo essa dimensão interior e vai agindo com presença, é como se por onde a gente passasse, a gente fosse largando sementinhas dessa então, mesma consciência, dessa vida, dessa, dessa força, desse poder que está querendo ser expresso em cada uma das ações do nosso dia. Então, eu sinto de estar compartilhando com vocês essa, essa frase.
0: Fantástico, fantástico. Deixa para a galera essa, então. isso aí, muito obrigado pela conversa.
1: Obrigada. A gente poderia ficar aqui ainda é, muito, muito meu tempo. Deus.
0: Meu Deus. <risos> ótimo. Até mais, galera.
1: Até. Muito obrigada. Aproveitem a leitura. É isso aí. <risos>